0: J'ai eu une vision il y a quelques temps, mais je pense que
1: cette année va être la bonne année. Uh, where is uh, le casque, John
0: Quand une porte est
1: entrouverte, euh, il reste euh, à nous de l'entrouvrir euh, euh, grande ouverte.
2: After Lyon. Thibault Jean-Grande.
1: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans l'After Lyon le podcast qui débat de l'actu de l'OL tous les mardis disposent sur euh, toutes vos plateformes habituelles. L'équipe cette semaine, bah, c'est les titulaires, quelque sorte, notre père euh, Loukeba, Thiago Mendes, Roland Courbis <rire> et Edouard J. <Gey>. salut coach <rire> Salut <rire> les amis Et salut Edouard en direct de Lyon Salut, salut bon, Tu précises voulais... pas qui est le Castello et qui est Thiago bah, hein. Je vous laisse vous mettre d'accord hein, <rire> sur qui est qui, quoi bon, réfléchissez Allez, je vais prendre, le... Je vais prendre le
3: mauvais rôle, je vais prendre Thiago Mendes
1: <rire> Deux matchs, les gars, zéro point et beaucoup de doutes, sale semaine pour l'Olympique lyonnais, battu à Lorient, battu à Monaco quatre jours plus tard, et une constante sur ces deux défaites, la défense. Catastrophique, Peter Boss est-il prisonnier de ses choix Derrière, on en débat dans un instant. Et puis on va aussi se poser la question de la préparation estivale, parce qu'on voit pas mal de trous d'air dans les matchs de l'OL. La fameuse préparation intégrée, en est-elle la cause On va rentrer dans le détail de cette préparation à la mode avec Guillaume Thora, ancien préparateur physique de Lyon. Défaite 3-1 à Lorient mercredi, 2-1 à Monaco dimanche, deux, deux défaites très différentes mais avec un gros point commun, la défense et en particulier Thiago Mendes. Edouard, c'est vrai que sur les deux matchs, il y a au moins deux voire trois buts qui sont pour lui euh, et à côté de ça, un nombre d'erreurs assez incroyables.
3: Oui, incroyable. Donc euh, c'est vrai que les, le, le 2 à 0 rapide à, à Lorient, alors que Lyon était plutôt dans une bonne phase, euh, ben, c'est de sa faute euh, d'une certaine manière. Après il y, a, il y a beaucoup de placements qui sont euh, pas forcément euh, évidents. Et puis après il y a eu euh, aussi ce côté, alors, no, notamment sur le coup de pied arrêté. Donc l'un des deux à, à Monaco est pour lui. Mais on sent d'une manière générale, ben c'est logique. Hein, c'est pas un défenseur de métier, donc il a pas cette, cette, euh, euh, cette culture du du, du, euh, du duel, d'aller faire mal dans son euh, dans, voilà dans, dans, dans les impacts, faire mal dans le bon sens du terme. Euh, alors, c'est vrai qu'il a une belle lecture du jeu parfois, c'est vrai qu'il rentre plus dans le jeu de, de Peter Boss qui veut du jeu léché, notamment en partant de derrière. C'est vrai qu'il a cette technique du milieu de terrain, mais fatalement, quand on a fait euh, 25 ans de milieu de terrain et qu'en 6 mois on s'improvise pas, défenseur
2: central n'est-ce pas, coach. Ah ben oui, d disons que tu peux faire un, un dépannage, c'est ce qu'il est en train de, de faire, et on ne peut pas, euh, disons, ne pas être content d'un dépanneur qui dépanne. Maintenant, c'est sûr que si on attend, et qu qu qu'en qu quelques mois, il, il va avoir la, la, la présence, la, les, les astuces, le placement d'un arrière euh, central, non, ça, soit, ça serait un phénomène qu'il n'est pas. Alors, on va écouter son
1: coach parler de, de Thiago Mendes et de cette place en défense. Euh, précision, c'était Peter Boss cette semaine en conférence de presse. C'était vendredi, donc on est après le match de Lorient et avant le match contre Monaco, euh, Peter Boss sur Thiago Mendes, défenseur
2: central. On a vu des matchs cette saison, mais aussi déjà la saison dernière, où, avec lui, on a peu de buts incassés et surtout aussi peu d'occasions contre nous. Donc, encore une fois, est-ce qu'il a fait des erreurs le dernier match Absolument. Tout le monde a vu ça, lui, au, au premier. Mais est-ce qu'il est capable de faire son job sur ce poste bien Absolument.
1: Alors, en fait, c'est ça la question. Lui répond euh, absolument, mais est-ce qu'il est capable de faire bien ce job à ce poste,
2: Roland non. Mais non, moi, je ne m'arrête pas qu'à Mendes. Je viens, de, je viens de dire ce que j'avais envie de dire, qui me paraît être une, une évidence. Mais ensuite, ce que, ce que je regarde, c'est... Les, les, le, le gabarit, sur le plan athlétique, des deux arrières centraux, et Dieu sait que ce sont deux très bons joueurs, Loukeba qui manque d'expérience, mais c'est d'ailleurs, dans le présent et dans un futur très très proche, un très très bon arrière central. Je, je pense que sur le plan athlétique, dans le, dans le jeu de tête, c'est insu, insuffisant. Je ne dis pas qu'à ce poste-là, il faut avoir deux basketteurs, mais, mais, mais quand même, donc quand euh, je vois un corner et, et, et l'équipe de Lyon sur un, euh, sur, sur un corner, je me dis, oui, il manque quand même euh, deux, trois grands. Là, hein? et, 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 et ensuite, n'oublions pas que du côté de, de Mendes, il y a Malaugusto qui est très intéressant sur le plan offensif, comme peut l'être Attal du côté de, de Nice, comme peut l'être Akimi du côté de, de Lyon. Mais qui sont très moyens sur le plan euh, défensif. Donc, Mendes, moi pour moi, oui. Mendes, arrière-centrale, côté droit d'une organisation à trois arrières-centraux, ah. avec un, un, un axial, ben, de, un, un bon gabarit en Ramos, un Boiteng, un, un Hilton de, de Montpellier de, de l'époque. Mm. Oui, mais, mais un, quatre défenseurs, ben, disons que regardons tout simplement le, 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 le calendrier. Donc, P, P, Peter. Et je, je comprends, je me mets à sa place, il, dé, il défend euh, ses joueurs, mais là, qui prennent un petit peu conscience de la, de la situation et de l'adversaire qui arrive, imaginons qu'il arrive. L'adversaire qui arrive, c'est le Paris Saint-Germain. Un, 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 un Paris Saint-Germain avec euh, un Mbappé qui retrouve la forme, que ce soit pas le Mbappé du, du dernier match contre Brest où, où il a eu les, les occasions mais il n'avait pas eu l'efficacité. Mais sur, sur ce côté droit de, de Lyon, mais ça peut être un massacre. Mmh. Donc, Mendes, pas aidé aussi donc,
1: par le système et, et ceux qui l'entourent, coach. Mais Edouard, euh, Thiago Mendes qui joue en défense centrale, on a besoin d'un euh, éclaircissement de ta part. Euh, qui a voulu ça, en fait Est-ce que c'est Peter Buss qui a dit cet été... Thiago Mendes, je le fais descendre. Défenseur central, c'est bien, pas la peine de recruter. Ou est-ce que finalement il subit ce que sa direction lui a dit On n'achètera pas de défenseur et donc lui a dit je fais descendre Mendes. Comment ça s'est passé déjà
3: C'est un choix clairement de Peter Boss, clairement, parce que euh, en fait, dans l'absolu, il y a quatre défenseurs centraux de métier dans l'effectif Castello Luqueba, alors lui, on le voit tout le temps Damien Da Silva. Jérôme Boateng et Sinali Diomandé Donc c'est quatre profils différents, quatre histoires aussi à l'intersaison différentes parce que Damien da Silva certes lui était là, mais on a essayé un petit peu de de, de le faire partir de, de pour hier, pour il qui n'est pas tombé d'accord. Alors, de, Denayer, j viens... Alors Denayer lui est parti libre Mais aujourd'hui euh, au 13 septembre Il a toujours pas de de, de contrat nulle part hein. mmh. Donc euh, voilà pour quelqu'un qui voulait partir libre Mais donc Damien Da Silva Lui était un petit peu sur le départ Mais on l'a il est resté Jérôme Boateng c'était aussi à un moment donné euh, euh, Il a toujours été dans la préparation En équipe B on va dire Parce qu'il y avait deux, deux, deux groupes hein, dans voilà. Euh, en plus après à un moment donné Il s'est blessé mais il est encore là Et puis après il y a le cas de Sinali Diomandé On en parle depuis cette fameuse première minute de ce Lyon Marseille du 21 novembre dernier, vous imaginez c'est quand même le mec qui a pas de peau, de... le joueur de l'année dernière qui a pas de peau, il se blesse euh, dans le match le plus court de l'histoire de, de, de la, la semaine de l'année dernière, parce que c'est lui sur son geste qui amène le, le fameux corner avec la bouteille derrière de, de Dimitri Payet ben, il se blesse là-dessus, il tente de revenir début janvier, mais finalement euh, il joue une minute face à Marseille dans ce fameux match remis au mois de février mais la, la douleur est trop importante, donc il se fait opérer, donc lui il sort d'une saison blanche donc faut il faut qu'il revienne, lui il a rejoué en équipe qui préserve ce week-end. Il a même marqué avec l'équipe de Gaïda Fofana et Jérémy Brechet. Donc voilà les, les quatre joueurs des défense, défenseurs centraux qui sont là. Hein, parce mmh. que Jérôme Boateng a repris avec le groupe la semaine dernière. Mais clairement, c'est un choix de Peter Boss. Et clairement, c'est lui qui a poussé pour qu'il le prolonge. Hey. Euh, parce qu'il a prolongé. Et puis, il a prolongé en plus en tout état de cause. Hein.
1: Il mmh. savait quand il a prolongé que c'était pour jouer défenseur central. Et du coup, coach, on entend Edouard. Il est coincé un peu, Peter Buzz, finalement, parce que c'est son idée, euh, elle ne se révèle pas terrible, finalement, mais est-ce qu'il est qu peut l'enlever maintenant C'est son choix. Euh, bah, il, compliqué, peut quoi.
2: Il, il peut l'enlever, il peut euh, bah, je, je, je dirais, allez, quelques matchs. Il peut, il peut aussi changer de, de système et se dire tiens, finalement, euh, on, on va non pas abandonner le système que nous avons, à savoir un 4-3-3, mais on peut aussi habituer. Euh, une équipe et un effectif, à, à, à deux systèmes, et notamment ce système à trois arrières centraux qui permettrait à Thiago Mendes bah, de sécuriser le côté, le côté droit et, 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 et comme, comme il s'appelle, Malagusto en a vraiment euh, besoin, et, et, de, et, de, et, de, et de se dire « tiens, on peut aussi démarrer dans, dans, dans ce système-là ». Un exemple pour le match de Monaco. Je vous donne une idée. Je ne sais pas si elle est, si, si elle est bonne, mais c'est la mienne. Et puis vous... Au pire, on transmettra à Peter Boss. Voilà, donc, voilà <rire> ex exactement. Donc, et, on ne va pas s'amuser à faire les professeurs de, de Peter boss mais on peut ne pas être euh, d'accord et, et, et de se dire, tiens, un modeste petit conseil. Je crois que la formule pour poser des problèmes à Paris Saint-Germain... Il y a pour le moment un club qui l a trouvé, c'est le Monaco, justement, le dernier adversaire de, de Lyon. Et cet adversaire de, de, de Lyon n'a pas donné une leçon de football à, à, à Lyon dans, dans, dans le dernier match. Par contre, ils ont posé des problèmes à Mont ah, avec, avec, avec cette équipe de Monaco on a posé des problèmes du côté de Paris-Saint-Germain avec trois arrières centraux et à tour de rôle l'arrière central côté droit qui montait d'un cran au milieu faire un rôle de numéro 6 l'arrière central côté gauche qui montait d'un cran au milieu pour faire un rôle de, de, de numéro 6 et on a vu ce, ce Monaco être... mais là c'est pas seulement de se dire, le, le, le prochain match, il va falloir trouver la bonne solution. C'est pas seulement qu'il va falloir trouver la bonne solution après deux défaites, il va falloir trouver la bonne solution contre une équipe qui, en forme, est tout simplement injouable. Le Paris Saint-Germain, qu'on aura l'occasion du côté de Lyon de voir tranquillement de, de, demain... À, à Tel Aviv, mais c'est sûr qu'il ne faut pas seulement penser qu'il y a le match d'après Monaco, non, il faut penser aussi à l'adversaire qu'il y a après mmh. Monaco, c'est le Paris Saint-Germain en plus chez toi, devant un, un, un public qui est un stade plein à, à craquer, et tu, et, tu, et tu vas avoir une défense avec Malagusto Mendes, mais je souhaite à Peter de ne pas se tromper, mais je, je suis un petit peu inquiet quand même. Bah – Tiens, Edouard,
1: <rire> euh, ce que propose Roland, est-ce que tu sais, toi, là-bas, si c'est une idée que Peter boss a en tête éventuellement de passer à trois derrière.
3: Alors moi, on me dit qu'il va falloir que le staff aide un petit peu. C'est un suiveur très très proche du groupe qui me dit qu'il va falloir que le staff aide un petit peu Peter sur cet aspect-là. Donc, est-ce que ça veut dire en creux qu'il faut une évolution Surtout que des fois, on l'a vu l'année dernière, hein, cette, ce, ce schéma-là. Mais clairement, et pour faire juste un clin d'œil à Jean-Luc Godard aujourd'hui, sa formule, elle est à bout de souffle hein, avec Thiago oui. Mendes. <rire> euh, donc là, il va falloir vraiment changer des choses. Et puis là, c'est de la palissade que m'a glissé quelqu'un d'autre. Si tu ne changes rien, rien ne change. Hein. Euh, donc là, avec les mêmes ingrédients que les deux derniers matchs, parce qu'on l'avait déjà bien vu, hein, il n'y a pas que ces deux matchs de cette semaine. Euh, coach euh, Thibault, on en a parlé aussi là la, la, la semaine dernière où il y a 15 jours. Les, les victoires, c'était les premières victoires, c'était contre des équipes qui vont plutôt jouer le deuxième partie de tableau. Et malgré ça, il y a quand même eu quelques trous dans la raquette derrière. Même si la statistique veut aussi, et c'est là-dessus que sur laquelle s'appuie euh, euh, Peter Bos, que c'est l'équipe qui a le concédé le moins d'occasions euh, jusqu'à, jusque c'était une statistique euh, avant le, les, les matchs de cette semaine. Donc il y, y a des choses qui, qui sont là, mais il va falloir quand même oui. changer euh, quelque chose. Était obligé de passer, je pense que il n'y a, euh, voilà, a pas à se poser mille questions. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une solution, c'est celle-là. Parce que même si tu peux rester en quatre, euh, quatre défenseurs, mais soit Damien Da Silva, soit Sinali Diomandé, euh, c'est leur pas forcément leur rendre service à eux euh, Alors, euh, de les lancer dans cette, dans cette situation-là.
1: Et Jérôme Boiteng, messieurs, euh, il, est, il, il est comment Il est dans quel état Edouard, Edouard parce qu'on en a beaucoup parlé, il a pris cher l'année dernière, mais euh, mmh. finalement, est-ce que Boiteng, défenseur central, c'est...
2: C'était vraiment pire que Thiago Mendes, défenseur central. C'est-à-dire que je vais répondre à cette question, par, non pas par une question, mais presque. J'ai quand même été surpris la saison dernière, pas seulement des prestations moyennes de Boateng, mais qu'un arrière central puisse ne pas, sauf s'il y a une blessure, terminer les matchs et être sorti par son entraîneur à la 75e minute, mais je suis tout simplement choqué. — Parce qu'il n'avait pas donc, fait de préparation. Euh, — ben Oui, d'accord. Donc maintenant, cette préparation, ben, puisque tu nous donnes la, la, la raison, eh ben, elle a été faite. Et ce, ce boitin, s'il y a un poste qui pourrait lui, lui aller, c'est le poste d'Axial, de, 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 de libéraux, d'une organisation à trois, avec Thiago Mendes sur, sur sa droite, et... Et Loukobas, et le et Loukobas sur, sur, sur sa gauche. Sinon, je ne vois pas d'autres formules. Mais en plus de ça, Peter Boss, qui est peut-être, allé têtu avec ces histoires que je trouve stupides Je veux mourir avec mes, mes idées. Mais il vaut peut-être mieux que tu vives avec les idées avec un petit idées. peu déformées, quand même. <rire> euh, tu vois Ce qui serait, ce qui serait bien pour, pour, pour tout le monde. Et on n'est pas obligé de dire « j'abandonne ce 4-3-3 pourri, là !» Mais non, au contraire, tu viens de faire quand même un assez bon match, c'est le résultat qui n'est pas... Mais là, l'adversaire, c'est Messi, Neymar, Mbappé, de, 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 tous ces joueurs-là. Donc, tu peux très bien changer et, et sans fait. abandonner le, 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 le 4-3-3. Et ce n'est pas interdit dans un, dans, dans un match, avec un effectif et les cinq changements possibles, de démarrer dans une formule et de terminer oui. avec une autre. D'ailleurs, parenthèse, contre Monaco, au moment où
1: l'OL s'est retrouvé 2-0, il a, il a changé son schéma, alors ce n'était pas vraiment un 3-4-3 un ou un 3-5-2. Il est passé à 3 derrière, mais c'était plus un... 3-3-4, oui,
2: c'était la solution oui, offensive. Mais disons ouais. que ça, et ça, puis ça, tous les autres,
3: c'était des attaquants. Voilà. Sans, par <rire>
2: sans parler des 11 joueurs, il y a quand même un duo qui est intéressant et qui peut être complémentaire, suivant la formule, si tu mets une formule avec une, une équipe centreuse. Je ne sais pas si c'est français, mais le principal, c'est qu'on arrive à oh, se comprendre. On a compris. Donc tu mets Dembélé en pointe et Lacazette en 9,5 euh, derrière. Et tes deux de, de centreurs, c'est mal Augusto d'un côté et gliafico de, de l'autre. mais tu peux, tu peux mettre la panique à n'importe quelle, quelle équipe. Là. Donc ça, ça, ça aussi, je dis, ça ne peut pas et ça ne va pas échapper à Peter. Il a très bien compris que quand il y a la rentrée de Dembélé associée à la casette, c'est pas mal comme formule.
1: Euh, Edouard, euh, rapidement, et pour conclure, euh, sur cette défense, il est dans quelle étape Boateng Est-ce qu'il serait éventuellement apte à jouer contre Paris dimanche
3: Il est revenu dans le groupe vendredi dernier, donc il va avoir une semaine d'entraînement collectif. Euh, il peut être dans le groupe ce week-end, mais je ne le vois pas titulaire, mmh. sauf euh, s'il fait des gros entraînements, euh, mais peut-être à plus long terme. En tout cas, on nous dit qu'il est dans le projet. Voilà. Donc, euh...
1: Bon, voilà en tout cas pour Thiago Mendes, pour la, la défense, euh, c est, c est, ces erreurs, ces problèmes qui nous sautent aux yeux. Mais il y a autre chose qui nous interpelle quand on regarde l'OL, c'est les trous d'air qui reviennent souvent pendant les matchs. Y a-t-il un problème physique à Lyon qui euh, expliquerait pourquoi pas le manque de constance Alors Edouard, as eu des remontées toi de certains joueurs directement qui t'ont parlé de la prépa physique de cet été
3: oui, alors ça, ça rejaillit aussi sur en écho à ce que j'entendais l'année dernière et quelque part on entend tout et son contraire, euh, mais j'ai entendu par rapport à cet été un joueur qui faisait la première préparation estivale avec le, le groupe qui dit ben bah voilà, moi j'ai pas eu de courbature. Euh, cet été euh, Après le, le stage Je suis étonné de ne pas avoir été euh, fatigué Il y en a certains qui se plaignent Qu'il y a trop de jours de congé euh, Alors qu'ils ont leurs deux jours euh, voilà. Mais dans, dans la semaine où ils ont un jour Suivant les calendriers bien évidemment Mais par exemple on me dit qu'après le match d'Angers euh, C'est les joueurs qui ont demandé non pas une prime Mais un jour de congé Donc voilà on est un petit peu dans la schizophrénie Et puis après quand on pose la question Parce qu'on a déjà posé l'année dernière à, à cette question à Peter Boss Il nous dit mais les data nous expliquent que tout va bien Et d'ailleurs le match de mercredi soir les joueurs ont, ont mieux fini que, que Monaco. Donc euh, voilà, et dernier, bon, par rapport aux jours de repos, dernière donnée, vous savez, il y a la grande trêve du mois de novembre, pour l'instant, dans le calendrier, là où la plupart des, des, des entraîneurs ont mis 15 jours de, de congé pour tout le monde, à l'OL, ça va être 12. Voilà, donc euh, voilà, on entend un petit peu tout et son contraire par rapport à ça et notamment donc euh, la préparation à l'ancienne, on va dire à la lyonnaise et puis une préparation plus néerlandaise désormais, une préparation intégrée.
1: Et ben tiens, justement on va rentrer dans le détail de cette préparation intégrée avec Guillaume Thora, ancien préparateur physique à l'Olympique lyonnais, salut Guillaume Bonsoir, bonsoir à tous Merci d'être avec, avec nous aujourd'hui dans, dans bonsoir, ce Guillaume. podcast After Lyon, euh, merci d'être là. Est-ce que déjà tu, tu, tu peux nous expliquer concrètement c'est quoi la différence entre la prépa, ce qu'on appelle classique, qu'on a beaucoup connu, et la fameuse prépa intégrée de l'Olympique lyonnais
0: Il ne faut pas stigmatiser l'Olympique lyonnais et de dire que c'est la préparation intégrée de, de Lyon. Il y a beaucoup de clubs qui fonctionnent aujourd'hui avec ce système-là, avec le principe de tout intégrer, c'est-à-dire que tout se fait avec ballon. Euh, voilà, c'est ce qui est décidé euh, d'être mis en place à Lyon, mais euh, je me répète, ça se fait aussi dans, dans beaucoup de clubs aujourd'hui.
1: Et, et c'est quoi alors le principe C'est ce que tu dis, c'est le, le ballon, toujours le ballon, il n'y a pas de, de, de course sans ballon, quoi, c'est ça
0: y a, Normalement, si on dit tout intégré, il n'y a aucune course sans ballon, ça se fait à partir de, de créations de, ou d'exercices ou de, de jeux réduits ou de jeux un peu plus, uh, plus élargis. Et on va se fier à ce que, à ce que a dit le coach, peut-être Peter Bose comme d'autres. On se fie au data pour dire ben, la séance a telle intensité, avec tant de courses, tout simplement.
1: Et euh, Roland, déjà, ton avis là, qu'est-ce que, toi, les prépas quand tu étais coach, c'était les prépas classiques euh... cest pas dire
2: que déjà, ce n'était pas moi le responsable de, de ces prépas, mais par contre, j'ai toujours été passionné. Et, et intéressé pour discuter avec ceux qui, qui ont vraiment les compétences de, de la préparation euh, physique. Et après, je donnais mon avis euh, quand même, même avec un peu moins de, de compétences, ça n'empêche pas une certaine euh, logique quand j'entends parler qu'il faut faire un entraînement ou qu'il faudrait faire un entraînement, je ne sais même pas comment, comment ça s'appelle. Intég préparation intégrée. Intégré. Ah voilà, préparation intégrée, ça veut dire que si tu t'entraînes pendant une heure et demie, pendant une heure et demie, il, peut, il, il, il doit y avoir un, un, un ballon, sinon tu es désintégré. Donc, ok, pas de, pas de, pas de problème, je, je, je m'adapte. Mais si, par exemple, tu me proposes la, une, une, une préparation d'une heure et demie et que le ballon, c'est que 1h10, 1h15, et que pendant un quart d'heure, désolé les, les joueurs, il n'y a pas de ballon pendant un quart d'heure. Sur un terrain de football, il y a évidemment la possibilité de faire des jongleries, la possibilité de faire des dribbles, mais il y a la possibilité aussi de faire des appels. Et les appels, ils sont sans ballon. Donc si par exemple aussi, des fois, tu t'améliores ta course sans que tu sois emmerdé avec euh, un ballon et que tu peux gagner quelques Allez, je, je, je dirais quelques secondes dans tes dans, dans courses, je ne je, je vois pas à quoi ça pourrait poser un problème. Ensuite, j'ai même vu dans certains préparateurs physiques que j'ai eu la chance d'avoir avec moi, des exercices aussi qui, sur le plan athlétique et musculaire, il y avait de la musculation. Et tout de suite après l'exercice de musculation, la possibilité de faire allez, un dribble entre les trucs, une jonglerie et une passe. Mais oui, pourquoi, pour, 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 pourquoi pas Mais ne tombons pas dans le. Excuse-moi, d'une extrémité à l'autre, ce qui pour moi serait de tomber dans le ridicule.
1: Guillaume Guillaume Thora, toi qui connais les, les, les deux préparations, qu'est-ce que tu peux nous dire des conséquences de la préparation intégrée Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu beaucoup et surtout les, les effets de cette préparation intégrée
0: alors les effets, je les, vois, je les vois à travers les autres clubs, parce que pour être limpide, moi personnellement je suis associé, je suis plus dans le registre décrit mmh. par coach Corbis et je m'intègre avec les désidératas du coach principal, et mmh. les objectifs communs que l'on a à mener l'équipe pour le match, c'est là aussi où je rebondis indirectement sur la fameuse périodisation tactique mise en place par nos amis portugais, euh, comme si nos entraîneurs français n'avaient pas l'habitude de faire de la périodisation tactique euh, depuis des années.
1: Prenez ça, ami portugais. Mais,
0: mais ça, c'était un petit aparté. Mais euh, de delà de ça, moi, je vois ça à travers l'intégrer. L'intégrer veut dire aussi, euh, c'est du, du, du spécifique, euh, à tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à partir du moment où on ne fait que du spécifique, il euh, ne faut pas se plaindre ou euh, s'étonner à un moment donné que ça pète dans tous les sens parce qu'il n'y aura pas eu, euh, alors, communément appelé, le fond qui a été, qui a été mis en place, mmh. les répétitions de course sans ballon, parce que le chrono, à un moment donné, lui, il triche pas. Quand mmh. un joueur doit aller de, de la ligne A à la ligne B, avec un temps à faire, il faut qu'il le fasse. Et on n'est pas comment, perturbé par le ballon. On fait la course, on a l'intensité, on a le, le sprint qui va avec, et voilà, c'est clair, limpide. Après, je, je reviens et je bon, répète, je suis euh, partisan, comme dit coach corbis Il faut à un moment donné enlever les, les chaussures, remettre les baskets ou garder les chaussures de foot, mais il faut aller les taper dedans. Mmh. Et après, il reste une heure et quart, une heure vingt, on s'en fout, une heure vingt-cinq d'entraînement. De, et il y aura tout loisir de faire du ballon sans souci. Ben oui. Sans souci.
1: Mmh. Edouard
3: oui, c'est quoi la mode finalement, Guillaume, actuellement dans dans les grands coachs ceux qui, ceux qui gagnent, des Jurgen Klopp, Pep Guardiola ou Julian Nagelsmann, ou Comté ou Zidane qui Zid, Zinedine Zidane qui a fait venir euh, Pintus euh, Pintus qui qui à l'époque était à Lyon euh, recruté comme préparateur physique et finalement dix jours après sa nomination il est parti en, en CDI au Real Madrid, ce qui ne se, se refuse pas bien évidemment. On est on est quoi, on est dans la méthode nouvelle intégrée ou, ou ancienne
0: c'est ce qu'on a voulu mettre en avant, comme. et puis l'appellation méthode nouvelle. Mais euh, ancienne, un peu le vintage, revient toujours à, à la mode. Donc euh, peut-être que ça va revenir au plus vite, euh, que, et puis sortir l'intégrer complet de sa grande tendance. Voilà, c'est la nouvelle vague On fait avec. Après, il euh, faut se méfier. Moi, je, je pense qu'il y a beaucoup de Les joueurs euh, se, se plaisent, je ne dis pas se complaisent, se plaisent dedans, parce que c'est facile. On est tout le temps avec le ballon, il euh, faut faire gaffe parce que dans les jeux, c'est trompeur, parce que dès qu'on est en format joué, eh ben, le format joué amène des comportements footballistiques et on ne faut pas leur jeter la pierre, c'est le jeu qui appelle le jeu. Donc euh, un défenseur central va se retrouver dans son mode de, de défenseur central et il va faire sa séance comme défenseur central. Mmh. Donc il faut après regarder les datas et se dire bah, il a fait son rôle de, pardon, de défenseur. Mais il ne faudra pas lui remettre un surplus derrière parce qu'on considère qu'il n'aura pas fait sa séance ou, comme on dit souvent, tricher. Mais les joueurs aiment beaucoup ça actuellement. Et paradoxalement, il y a d'autres clubs qui réussissent et qui sont dans le haut du tableau aujourd'hui au niveau européen. Le Real Madrid en fait partie. Je pense qu'Antonio Pintus, qui est quelqu'un de plutôt discret mais qui fait cavaler ses joueurs, aujourd'hui, le Real Madrid ne s'est pas trompé. Il récupère les fruits et Jurgen Klopp aussi. Pep Guardiola a sa méthodologie, dont il prétend que c'est ce, que de l'intégrer, mais je, je pense savoir qu'il fait un peu d'associer. De, de, sinon ces, ces joueurs ne couraient moins. Et puis, et puis les grands clubs disposent de joueurs d'un bagage athlétique de très très haut niveau, donc avec un, un peu de, de dosage, un peu d'associer, on arrive à les maintenir et les
1: mettre à, à très haut niveau. Mais merci beaucoup en tout cas Guillaume Thora d'être venu cette semaine dans le podcast After Lyon pour nous expliquer Guillaume, cette prépa.
2: C'était très intéressant ouais. et je suis d'accord à 99,9 avec tout <rire> ce que j'ai entendu. Merci. Ça nous a permis de comprendre merci, merci coach.
1: ce qu'est cette prépa et effectivement de voir que les conséquences. Bah, on, on peut les voir euh, quelques fois sur euh, les matchs de l'Olympique Lyonnais. Merci Guillaume, à ouais. très vite. Merci à vous. Salut à tous.
3: Et coach. Oui. Coach, je me souviens quand tu faisais tes préparations avec Toulon à Aix-les-Bains, quand il y avait un petit journaliste qui, qui regardait un petit peu ce que tu fais. <rire> tu espionnais. Tu... J'espionnais. Il me semble que du côté du golf à Aix-les-Bains, tu avais beaucoup de courbatures, non
1: <rire> ah, Attends, c'était le... le courbis
2: euh, joueur là dont tu nous parles. Joueur, oui. Oh ouais. Tu
3: étais encore joueur à l'époque, ah
2: bah ouais, hein, ouais. c'est ça bah Oui, puis hein en plus de ça, j'étais jou joueur et arrière-central libéraux. Donc... <rire> C'était quand même le poste du PPR. Le Thiago Mendes J'arrivais même,
3: même à te, à te suivre. Tu vois. <rire> merci,
1: Edouard. <rire> Coach Corbis, Juste un beaucoup. petit mot. Ouais.
3: Juste un petit mot, on a proposé L'OL a proposé une prolongation de contrat à Oussem Awar, euh, il est en okay. train d'étudier de, euh, de deux ans euh, Mais pour l'instant le clan Aouar n'a pas donné De réponse à, à l'OL tout simplement Parce qu'il attend de savoir s'il a vraiment du temps de jeu Ou pas, pour l'instant lui qui n'est pas vraiment dans, dans le groupe Il est revenu la semaine dernière Et puis autre information de Fabrice Hawkins euh, Lyon est intéressé par Dan Axel Zagadou euh, Qui est un défenseur central Ancien de tiens, tiens. Dortmund Qui est libre de tout, euh, oh, 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 euh, de tout contrat
1: <rire> voilà. bon, il fera peut-être l'objet d'un futur podcast After Lyon merci voilà. Edouard, merci Salut, coach à la merci à ciao, Jérôme ciao. Thomas et Apollo en régie et merci surtout à vous d'être fidèles au rendez-vous ou de nous rejoindre, peut-être si c'était votre première euh, écoute, euh, bah, soyez les bienvenus parlez-en autour de vous, n'hésitez pas on vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve mardi prochain pour un nouveau podcast After Lyon ciao RMC After Lyon